0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: А якщо, наприклад, от з флейками, це дуже цікавий кейс з точки зору того, що тут категорія не сформована і категорія не флейків. Нам було на початку незрозуміло. А яка це категорія?
0: Ми зрозуміли після дослідження, що люди під здоровим харчуванням уявляють собі абсолютно все – фініки, сукорки з фініками, чия. Угу. Навіть гречку.
2: Всім привіт, з вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Зимськова. Сьогодні хочу представити наших гостей на подкасті. Дуже рада, що завітали одразу дві людини, які ми дуже чекали. І це дуже класний кейс, про який сьогодні ми будемо говорити. Сьогодні з нами Марія Кочмарук, яка є викладачкою програми Digital Marketing, також CEO компанії Marketing в агенції «Хештег» і співвласниця компанії Rush Center. Доброго дня, Марія. Доброго дня. Другий наш гість це маркетинг директор біотехнологічної компанії Enzyme Group, Андрій Гапук. Привіт, привіт. Дуже рада вас вітати сьогодні. Дякую, що прийшли. І е, тема наша сьогодні – це створення нових продуктів, а ще й е, в розрізі нової категорії. Тому перше, з чого хочеться почати, це взагалі е, трошки зрозуміти, чим займається компанія «Ензим». І другий момент – зрозуміти історію цього нового продукту і що це таке.
0: Та, я коротенько розкажу про «Ензим». А до 2015 року компанія Enzym займалася виготовленням дріжджів для хлібопечення і дріжджів для домашнього самоваріння, для всяких крафтових напоїв. І десь в 2000-х роках, там, з 5-го, з 8-го року ми зрозуміли, що ми експерти в ферментації, і у нас з дріжджами все окей, ми можемо більше. Десь в ці періоди ми почали їздити на виставки, і розуміти, що ми дійсно круті, і щоб давно вже почалися нові тренди про те, що з дріжджовою клітиною можна працювати зовсім по-іншому, можна з нею отримувати набагато кращі продукти з доданою вартістю і цінністю. У 2015 році в нас з'явилася РНД-лабораторія, яка почала досліджувати дріжджову клітину. І фактично, я б назвав, що з цього моменту у нас почалась нова історія трансформації компанії «Інзим» в біотехнологічну компанію. З дріжджового заводу в біотехнологічну компанію. Першими продуктами, які ми почали розробляти в лабораторії, це були дріжджові екстракти. Це все, що зроблено з дріжджової клітини і можна додати в продукти харчування на моменті технічного їхнього виготовлення. Це м'ясна промисловість, наприклад, ковбаси, це супи швидкого приготування. І фактично цей екстракт, він заміняє сіль, він е, додає корисні амінокислоти, вітаміни. І, що найцікавіше, він ще й підсилює або може змінювати, додати смаку е, цим всім продуктам. Якщо коротко, то воно е, замінник глутамату натрію, ці екстракти, і фактично ними можна замінити велику частину єшок. Дріжджові пластівці – це вже інший продукт, на яким ми почали працювати. Так само на основі дріжджової клітини, але це вже річ, яку можна споживати як самостійно, так і додавати до страв. Е, разом з цим компанія «Энзим» виготовляє біо, е, пробіотичні дріжджові добавки для кормового сектору, для тварин на ферм. Лінійка налічує декілька видів, але зрубши вони всі покликані для того, щоб замінити антибіотики, для того, щоб тваринки не хворіли на різних своїх етапах, для того, щоб в них було хороше травлення. І так само для тих тварин, яким це потрібно, для того, щоб вони набирали масу. Але це все без антибіотиків, без штучних добавок. Так само компанія Enzym робить готові суміші та покращувачі для промислового хлібопечення. Це велика індустрія, в яку ми зайшли на початку 2000-х, продовжуємо ній працювати далі. Ось, але конкретно сьогодні я би поговорив з вами про наші дріжджові пластівці, які ми донедавна продавали виключно на B2B-ринок за кордон, а з 2000-х 21-го року ми почали їх просувати на бітосішному ринку в Україні.
2: Дякую дуже. Перше, що хочеться щодо флейк зрозуміти, звідки взагалі з'явилася ідея і чому це створення саме нової категорії? Тобто, як ви заходили, який був контекст і як розвивалася взагалі ідея?
0: Якщо говорити про дріжджові кластівці, то ми... Не перші в світі, хто їх почали робити, і не єдині, хто їх виготовляє. Ми єдині і перші в Україні. Але е, цікаво, це в нас власна сировина, з якої ми їх виготовляємо, і інша технологія. Угу. Власна технологія, яка відрізняється від конкурентів. Вони в нас дуже хрусткі. Е, в них інша структура, яка якраз дуже заходить людям, які, е, от ну, скажімо так, люблять їх споживати. Ідея з'явилася з того, що у нас фактично ми розуміємо, розуміли ринок і розуміємо далі ринок світовий у цих дріжевих пластивців. Якщо говорити суто про бітусічну історію і хоріку, то мова йде там, приблизно про 250 мільйонів доларів в рік, але є тенденція росту там, від 5 до 8 відсотків щорічно по всьому світу. Ринок Штатів найбільш популярний. Цей продукт на ринку Штатів Європи від країни до країни відрізняється. Відповідно, Азія на третьому місці. І ми, ми розуміємо, що є світовий тренд на правильне здорове харчування, і ми від того нікуди не дінемося. Відповідно, маючи можливість це робити, ми дослідили в РНДі. І, чесно кажучи, вирішили запустити цей продукт в Україні на рівні стартапу для того... По-перше, наша місія компанії – це робити здорову їжу смачною і покращувати життя людей за рахунок біотехнологій.
2: Uh-huh.
0: По-друге, ми подумали, що це класна можливість вивчити цю аудиторію краще, їхні мотиви, мотивацію до купівлі і цей досвід перенести на наш бітосі продукти, з якими ми хочемо виходити за кордон. Ну, от, якось отак.
2: То давайте якраз про створення нових продуктів, які існують підходи взагалі. Можливо, Андрій спочатку скаже про те, чому обрали такий шлях? Так, загалом,
0: як я говорив, що ми зрозуміли, що ми експерти біоформатації, можемо з державої клітини отримувати щось більше. Плюс це все накладається на падаючий ринок е, дріжджів, який кожного року там втрачає по декілька відсотків. Це світова тенденція, і ну, ми очікуємо, що от, вона буде зберігатися і, і надалі. І як кейс не знаю, розвитку, ми вирішили диверсифікувати наш бізнес і вкласти гроші в нові продукти. Ми побудували новий завод, який у 2022 році спробував, м- Запустився. І, власне, на цьому заводі ми з нашої сировини почали виготовляти ці нові продукти, дріжджові екстракти і дріжджові пластиції.
2: Угу, дякую. Давайте тоді тут перейдемо якраз до питання тоді росту, От, взагалі, створених продуктів. Для чого? Як правило, для росту. Чому вони а створювати, ну, який ефект, вони можуть створювати, да? і чому це важливо, в принципі,
1: для компанії. Різні компанії дуже по-різному підходять до створення нових продуктів. Ми зараз говоримо про FMCG категорію. І, наприклад, от на прикладі флейків це відповідь і реакція на світові тренди. Там, на е, Healthy Lifestyle, Healthy Lifestyle, як він е, в е, харчових продуктах відбувається. А, е, наприклад, якщо ми будемо говорити про юридичні компанії, це буде зовсім інша історія, тому що в нас просто різні слухачі, е, і для всіх може бути е, там, різні речі релевантні. Загалом бренди і компанії підходять до створення продуктів дуже по-різному. От, наприклад, декілька абсолютно протилежних кейсів. Наприклад, можна вводити нові продукти з причини того, що потрібно ввести нову чи нову категорію на ринку. От у вас, наприклад, є конкуренти, є ви, ви працюєте в певному сегменті, наприклад, в нідель сегменті. Вам потрібно створювати більш високомаржинальний продукт. У вас є якісь певні стратегії росту в компанії. Угу. І можна вводити нові продукти, наприклад, або в сегмент, який мінус вашого, або в сегмент плюс, наприклад, в люкс сегмент. І це можуть бути приклади того, як починається ідея до розробки продукту. Я знаю кейси, коли, наприклад, в компанії з'являлася можливість закупити нові виробничі потужності дуже по зручному формату, по технологіях, ну, тобто за хорошої ціни. Це було в рамках їх, наприклад, однакова для сировина, можна закупити виробничі потужності. І це було, наприклад, причиною запуску нових продуктів і далі вони розроблялися. Це питання ще складності цього продукту, тому що, наприклад, от вензима РНД-департамент це розробляє. Тобто розробка продукту в харчовій технологіях – це дуже трудозатратний процес. Mm-hmm. Тобто
2: не маркетинг, а...
1: Да, умовно, маркетингу це явно бюджетніше. І навіть там, де часто в IT це може бути бюджетніше. Тому що якийсь певний софт можна розробити за 50 тисяч доларів, за 90 тисяч доларів. А продукт запустити, розробити, харчовий, отримати сертифікації і ще йому комусь продати для тестування, це нереально за ці гроші. Це зовсім інші суми.
2: Тут якраз е, хочеться після цього запитати, як ви, власне, тестували продукт? Е, як вирішили пробувати взагалі, зрозуміти, з одного боку, як тестували, з іншого боку, хто клієнт?
0: У нас, насправді, є своя сенсорна панель. У 2015 році ми створили R&D-лабораторію і зрозуміли, що для того, щоб перевіряти е, ці інноваційні продукти харчування, нам треба якихось професіоналів так як сомольє є з вином, так само нам треба було своїх сомольєм. Ми відібрали людей серед наших співробітників, які природою наділені можливістю відрізняти смаки, запахи, розуміти, що гірке, що кисне. Насправді, це дуже важко. Ми їх навчили, як це правильно робити, і періодично проходять курси підвищення кваліфікації. І от наявність цієї сенсорної панелі це перший, перший такий інститут, який нам дозволяє зрозуміти, чи наше сполучилося добре, чи не добре. Вони тестують е, оці нові продукти, умовно кажучи, розбалені в воді. Угу. Далі, з тих, які там проходять далі по, по балах, їх вже тестують в якихось готових стравах. Страв дуже багато і ну, ці всі нові продукти, в залежності від того, в яку страву вони попадають, в який продукти вони попадають, вони можуть по-різному проявляти свій смак. Тому ці, ці моменти так само дуже важливі.
2: Угу, дякую. А тоді хочеться зрозуміти, як проводили взагалі дослідження. А, як розуміли, що тут можна виходити? А, чи... Маленькими партіями чи великими? Як от підходили до цього процесу взагалі?
1: Маєте на увазі, чи будь, як поміряти потребу на ринку? Чи буде так. відгук на ринку, чи будуть купувати продукт? Тому що там, розробити продукт – це великий об'єм роботи. А далі нам потрібно зрозуміти, чи буде він для когось релевантний. Або навпаки. Дуже часто, ну, по-хорошому, якщо говорити, як би це там, канонічно робити, спочатку потрібно поміряти потребу, Подивитися, якщо ми умовно знаємо, що, наприклад, ринок, там, тренд є, ми на відповідь ось цього тренду світового загалом, або, наприклад, локального тренду, можемо дати відповідь на цей запит людей у вигляді нашого продукту. І нам в такому випадку потрібно якби зрозуміти, скільки цих людей, кому ми можемо продати, що вони можуть купити. Чи є це сформована категорія, чи це не сформована категорія. Сформована категорія — це коли є шлях купівлі, люди чітко знають, що є, наприклад, цей продукт, яку потребу він закриває. Угу. Вони там, знають, де його придбати, як з цим працювати, ну, тобто, можна, умовно, в них був досвід, можливо, якийсь, і це тоді одна історія. А якщо, наприклад, з флейками, це дуже цікавий кейс з точки зору того, що тут категорія не сформована і категорія не флейків, або не категорія харчових дріжджів неактивних. Це нам було на початку незрозуміло. А яка це категорія? Типу, тому що, умовно, там Андрій про це розкаже детальніше, що це приправи, чи це ближче до бадів, угу. чи це загалом якась інша категорія. Ну, тут Андрій розкаже і розкаже, як ми дійшли до...
0: До Там, з, B2B, з B2B насправді все простіше. Ми, знову ж таки, розуміємо приблизно об'єм цього B2B ринку, плюс ми, ну, це цікавий факт, можливо комусь пригодиться, що ринок, світовий ринок функціональних харчових продуктів з якоїсь такою доданою вартістю, він оцінюється в 177 мільярдів доларів. Він величезний, кожного року росте і ми так десь очікуємо, що до 40-го року він точно буде рости. І кому продавати на B2B, в принципі, не проблема. Угу. Особливо, якщо у тебе хороший продукт, і він відрізняється від конкурентів. Кому продавати на B2C, вже більше проблема. А кому продавати на B2C в Україні, взагалі, непонятно. І, а, знову ж таки, у нас було велике бажання це зробити, але ми підійшли дуже правильно, як на мене. Ми почали з кількісних досліджень, зрозуміти взагалі, що ж таке здорове харчування, як люди собі уявляють в Україні. І ми зрозуміли після дослідження, що люди під здоровим харчуванням уявляють собі абсолютно все. Фініки, цукорки з фініками, чия, навіть гречку. А особливо останні роки люди, знаєте, квашена капуста, вони її називають ферментованою, і це теж суперфуд. Одним словом, ми зрозуміли, що ринок взагалі не сформований. Mm-hmm. І ми будемо конкурувати з всім: З йогуртами, з насінням чия, з горіхами грецькими. Ось. Але з цікавих речей ми зрозуміли, що для людей здоровий спосіб життя в першу чергу асоціюється з харчуванням. А вже потім сон, спортивні якісь справи. І ми такі, окей. Типу, ми ж якраз можемо задовольнити цю потребу. Поспілкувати... Ну, якби на основі цих кількісних досліджень ми приблизно зрозуміли, що там 3 мільйони людей думають, що вони правильно харчуються. Типу, такий максимальний потенціал це 3 мільйони людей. Угу. Ті, які розуміють, що таке білок, чули колись слово мінокислота, їх там менше, ніж півтори мільйони. І люди, які, в принципі, рахують калорії, Калорі. розуміють uh-huh. більше принципів цього правильного харчування. Їх там ну, відсили півмільйона максимум. Uh-huh. Тобто ми розуміли, що ми цілимося в категорію там, умовних півмільйона. В перспективі вона може вирости там, трошки більше, але конкуруючи зі всіма можливими новими і не тільки новими продуктами. Uh-huh. А, ось. Тому Перше, ми вчились кількісні дослідження. Нас вони, в принципі, не налякали. Вони були приблизно десь до того, як ми це уявляли. А після кількісних ми, як на мене, зробили єдине правильне рішення. Ми звернулися до агенції ISD Group.
1: До Рейзаплан.
0: Ми звернулися до агенції Рейзаплан.
2: Яка входить в ISD
0: Group. Да, так, та, розумі яка розумі входить. Розумі. входить в входу ISD Group. І ми от Прийшли з тими дослідження, кажуть дійси, от так ми, собі, от ми бачимо цю нашу, нашу категорію, яка, в принципі, не сформована, але нам треба зрозуміти, як і, точку диференціації е, нашого продукту. Ми точно можемо закрити потребу людей в тому, щоб харчуватися смачною їжею, бо ми, в принципі, розуміємо контекст поживання за кордоном, але нам треба зробити якесь правильне позиціонування, треба. Треба нам з цим допомогти. І Рейзаплан зробили глибинні дослідження по методології ментальних моделей. І фактично після цього ми почали розробляти вже комунікаційну стратегію і коригувати комерційну.
2: А хочеться ще зрозуміти от, в розрізі цих ментальних моделей, що ви зрозуміли для себе. Тобто, на які речі ви вийшли, на, такі, на які б ви не могли вийти в «Джобстобідон», наприклад?
1: Загалом, якщо говорити про ось такі складні кейси, коли є кількісні дослідження, і класно, по-перше, що є кількісні дослідження, і, зрозуміло, взагалі ємкість ринку. Плюс-мінус приблизно ємкість ринку, на кого ми можемо орієнтуватися. Тому що кількісні дослідження могли б показати різні, різну специфіку, їх можна по різному побудувати аналогічно. Можна, наприклад, дуже сильно вузько дослідити якусь тему. Наприклад, якби досліджувати тему бадів, вони б показали б зовсім іншу історію uh-huh. нам, ну, і тоді вништовхуватись потрібно було від іншого. І тут дуже правильний перший був формат, що досліджували в цілому здорове харчування як, як тенденцію. Тому що від постановки задачі ну, в будь-яких дослідженнях і кількісних, і якісних залежить те, що ми отримуємо в результаті і наскільки це будуть опори в нас для прийняття рішення. Якісні дослідження, там є різні методології. От, наприклад, ми розглядали варіанти «Jobs to be done» методології або, наприклад, ментальних моделей. Ключова різниця в тому, що «Jobs to be done» для того, щоб використовувати її, нам потрібні були б люди, в яких можна було витя... які приймали рішення про купівлю чітко, наприклад, ось цих флейків, тобто в них був попередній досвід і був усвідомлений шлях купівлі, де ми можемо зрозуміти, які драйвери, які бар'єри. Андрій перед цим розповідав, що з чим ми зіштовхнулися, що люди, в принципі, вони Якби ферментована, умовно, капуста, чия, ягоди, гонді, флейги, це такий, в них такий репертуар дуже великий і репертуар не в плані брендів, а в плані взагалі різних типів продуктів, а ці типи продуктів на різних категоріях. В таких випадках нам потрібно йти глибше. Uh-huh. Нам потрібно розуміти, що якщо немає сформованої категорії, сформованого враження, якихось атрибутів, очікувань від продукту сформованого, то що людини є очікування від е, такого хелсі-харчування, що uh-huh. там будуть і, і ці очікування різні. От, е, наприклад, ментальні моделі вони працюють глибоко, вони визначають, що люди думають, які в них є ментальні простори, там, грубо кажучи, якісь асоціації е, з ось цим хелсі-харчуванням. Е, правильним харчуванням в їхньому випадку. І ми можемо відкрити, і ми відкрили різні напрямки. Наприклад, деяких людей, ключові мотиви для них, це ми їх називали там, довгожителі, угу. тому що вони хотіли би, там, умовно, вони це роблять, тому що вони хочуть, умовно, прожити довше в них ось такі-то думки. Є, можуть бути, і так визначаються різні категорії людей, їх можуть бути також мотиваційних цих сегментів, декілька, в яких різні мотиви. В них різні бар'єри, різні тривоги. Uh-huh. І ми тоді вже більше розуміємо, на що потрібно звертати увагу. Тепо, в комунікації, в, кому... в комунікації, і до комунікації, яка в нас повинна бути позиціонування бренду. Тому що несформована категорія, немає конкурентів. Здавалося б, всі мріють. Треба ринок без конкурентів. Будемо монополістами не На не несформованому ринку, де в нас, типу, ядро аудиторії, класно, щоб було 500 тисяч людей – Uh-huh. Ну, типу, типу клас... добре було б, якби були конкуренти і ми разом би будували категорію, uh-huh. наприклад. От. Тому безконкурентний ринок – це не завжди так перспективно. Е- в таких випадках нам потрібно досліджувати, що люди думають, як вони асоціюють і витягувати це взагалі типу, про суперфуди, uh-huh. ось про категорію тих суперфудів, які в них є очікування до цих продуктів, дивитися, які очікування ми як бренд можемо закрити. Обрати, наприклад, з цих сегментів мотиваційних те, що нам більше підходить, тому що, наприклад, ми можемо побачити людей, які, наприклад, вегани. Але якщо ми запускаємо новий продукт, орієнтуємося, наприклад, тільки на веганів. А ми хочемо на цьому ростити бренд, так нас може для нас, це може бути дуже погана історія, тому що якщо ми запустимося як бренд для веганів, ринок буде рости, категорія буде рости, а ми можемо Божки. залишитися брендом для веганів. Угу. І це тому, що це ніби якби перша думка, в яку потрібно йти. От Якщо не робити дослідження, то є так. Ти думаєш, окей, типу підемо в веганів, тому що їх там вони сформовані. Ми знаємо, як на них вийти. Ми їх відтермінуємо uh-huh. до них, типу, прийдемо. І це якраз помилкова історія. Це такий капкан, в який краще не попадати. От, тому потрібно робити дослідження якісніші. Uh-huh. От в цьому випадку були спочатку кількісні. Визначили взагалі типу ємкість, що з цим робити, там, і що, в які категорії можна йти. Якісні дослідження, вони нам закрили питання, вони стали основою для позиціонування бренду, вони стали основою для упаковки. Вони стали основою для всього, що на упаковці буде написано прям типу, по деталях, тому що в таких ситуаціях це дуже важливо.
2: А угу. тут... Тут цікаво про упаковку взагалі ще згадати, поговорити. І мені ще цікаво про, чи робили ви якесь аби-тестування, типу для того, щоб зрозуміти, знову ж таки, я знаю цю історію про, ви казали, що це як бади могли розцінюватися, ви заходили чи не заходили в якісь аптеки там, наприклад, От, цю історію хочеться почути.
0: Ще до дослідження якісних У нас була ідея, Ну можливо, є сенс зайти, з державами-пластівцями, умовно кажучи, в аптекі, позиціонувати там приблизно як біологічну добавку, як БАД. Ми поспілкувалися з нашими там, друзями, з консультантами в цій сфері, і зрозуміли, що це, ну, зовсім по-іншому, треба з цим працювати. З базовим продуктом взагалі немає сенсу йти, а якщо йти, то потрібно його доробляти там, в колаборації, наприклад, з спіруліною, uh-huh. або чимось подібним, додати вітаміни. Тобто в самій дріжжовій клітині вже і так є вітаміни, але якщо ми хочемо заходити в аптеки, треба їх там ще додатково додатково uh-huh. Стратегія зовсім інша. І, відверто кажучи, компанії, яка не з фарми, не з ринку фарми, зайти в цю історію, ну прям супер важко. І ну, ми, ми подумали, що нам цього точно не вартує. Це, це на наша історія. Але точно, що ми знали, це те, що це і після кількісних, і після якісних досліджень. Це те, що люди, коли вони правильно харчуються, зазвичай їжа має менш виражений смак, часто має іншу якусь структуру, особливо якщо мова йде про веганську або вегетаріанську дієту. А наші дріжджові пластівці, вони, як мінімум, як мінімум, вирішують це одне питання їхнє. Тому що вони реально роблять їжу смачнішою будь-яку, а особливо та, яка там зроблена на пару, чи, наприклад, там, сирі овочі. І е, крім того всього, вони добуляють хрусткості. Воно для одних прикольно, а для других дуже важливо, особливо для вагнів-ватарянців, знову ж таки, яких дуже часто ці дієти мають ну, не, 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 не ту структуру, до якої там зазвичай люди звикли.
2: Угу. Дякую. А тут тоді...
1: Я хотіла би додати, чому це важливі моменти, і чому оці... ми побачили підтвердження цим гіпотезам, якраз, типу, наприклад, на глибинках, що для людей це важливо, чому для людей це важливо? Угу. і чому насправді при ніби такій невеликій ємкості ринку це хороша перспектива починати заходити зараз. І щоб ми з вами розуміли, наприклад, виводити, заходити в нову категорію, виводити продукти – це стратегії на роки. І ось тут якраз підхід такий, як до стартапу. Не вийде за півроку зробити харчовий продукт, отримати результат, а потім за один або два роки зробити його окупним. Ну, дуже навряд чи це може працювати, ну, в певних кейсах, скоріш за все, вони десь є, але це велика рідкість. Чому це перспективно? Тому що ми також повинні звертати увагу на те, що ну, тобто, флейки – це смаковий продукт. Якщо людям сподобався смак, вони один раз спробували, їм сподобався смак, вони будуть робити повторювальні купівлі. І що цікаво, що, наприклад, вегетаріанство, веганство це стиль харчування. Тобто люди, вони в цій категорії, в них є репертуар речей, які урізноманітнюють їм їжу. І вони, чому ми не звужувалися, я хотіла б розповісти, тому що вони з номінутною тіжу. І в них є і тія, і годжі, і капуста, і 32 варіанти спецій, і флейки тут можуть бути. І це відповідь на те, що типу і флейках можна робити різні смаки. У них є запит на смак, в них є запит на те, щоб ця їжа була цікавіша і щоб їй було класно естетично споживати. Оця хрустість, отут вона типу, у нас теж підтверджувалася. І це одна категорія людей. Інша категорія людей, яка навпаки працює з дієтами, це в них періодичний формат. Uh-huh. Їм потрібно або більше білку, або їм потрібно... М- Наприклад, якраз от специфічний період часу вони не можуть урізноманітувати їжу так, як вони хотіли би урізноманітувати. Вони теж шукають рішення. І тут флейки знову дають рішення під це. Тому тут дуже важливо зберегти цю універсальність для того, щоб не звузити, не звузити собі потенціал ринку. Тому що, так, да, зараз це, наприклад, ядро аудиторії півмільйона людей. Трен буде рости. Да, в Україні в нас трошки інша реальність. Тому що у нас контекст війни, він найбільш він найбільший вирішальний, він дуже сильно впливає на купівельну спроможність, на те, як кошик формується, на повторювальність, на всі речі. Це правда, але війна також не вічна. Типу, і коли там, в періоді, наприклад, військовий період запускати продукти, це було б ще важче, в поствоєнний період запускати продукти в виробництві лінії також типу складнувато. Тому, мені здається, дуже хороший був час запуску, і тенденція світова на усвідомлене харчування або хелс-харчування. Там ці всі речі вона буде тільки рости. Коли навіть на несформованому ринку росте тренд, наш продукт теж природні буде рости, тому що збільшується запит.
2: Ага. Тут цікаво, що я знаю, що на цьому форумі де футсамін, що там були дані про те, що споживачі стали купляти або більше товарів, щоб оптом одразу це брати, або заощаджувати і купляти тільки те, що потрібно більше біля дому. А наскільки ви там взагалі про це думаєте? А наскільки це вплинуло там, на ту саму упаковку, чи зміну якусь продукту, чи якось це буде в майбутньому для вас вирішальним?
0: Якщо говорити про цей Тренд, який є, він об'єктивний, купівальна спроможність більшості людей, вона зменшилась, то він все-таки стосується більш масових продуктів або ну, масових категорій. Коли мова йде про Healthy Food, там, ну, те, що ми помітили, що в принципі ця тенденція, вона менше зачепила Healthy Food. І навпаки, от там, так само агенція, яка представляла ці результати, вона показувала, що преміум-сегмент, він навпаки виріс там, uh-huh. в 23-му році. В 22-му він там органічно впав, але вже з середини, з кінця 22-го, він помаленько росте, і в 23-му він виріс, в порівнянні з 21-м навіть роком.
2: Uh-huh.
0: Звичайно, що healthy food – це не є там та сама категорія, але десь припускає, що мотиви до купівлі – або бажання їх купляти, вони десь такі самі. От, тому, якщо там, до останнього питання, то ми, напевно, не дуже відчули падіння в самі ці потенційні, ну в наші категорії людей, які там правильно харчуються і купують якісь хелсі, суперфуди. Якщо говорити про взагалі як ми запускали Флейкс в Україні, то ну, цей підхід стартапу нам він дуже допоміг. По-перше, ми, як виробнича компанія, Завжди все довго робимо. Чому? Тому що ми хочемо обезпечити себе від цих ризиків, ми довго розробляємо, довго купуємо, довго там, ще щось робимо. В цьому випадку ми там, доволі швидко змогли зробити упаковання і замовили, першу партію у нас було там, майже ну, неповних три тисячі упаковань. Це була е, скляна банка в картонній упаковці. На той момент мені особисто здавалося це найкраще рішення. По оскільки невідомий продукт, треба дуже всім розказати. А можливо, воно і на полисці вже дескоро появиться в магазині біля дому, е, треба, щоб людина взяла і зразу все на, на упаковці побачила. Е, ну, забігаючи наперед, ми зрозуміли там вже відносно швидко, що це не, не зовсім правильний формат, бо треба заходити з максимально простим упакуванням. Скло хороший формат. Тому що його можна переробити, він uh-huh. правильно сприймається людьми. Пласик, який можна переробити, так само непогано сприймається людьми. От. Але ми почали, скажімо так, оцей період, я його назвав період тестових продаж через Інстаграм, тому що там ми не в істині витягнутої руки з нашою аудиторією. Ми отримали дуже багато відгуків, побажань, яку перечень. Перші, це, першими клієнтами нашого нашому були вегани вегетаріанці. Далі клієнтами оці, які люблять щось знову попробувати. Uh-huh. Інноватори. Uh-huh. Да, прийнято вважати, що це 10% людей. Uh-huh. Е, і після цього категорія, ну, категорія наших споживачів почала розширюватися. Туди зайшли люди, які е, харчуються ну, повість, там правильною здоровою їжею. Їм треба у різноманітнати смак. Люди, які купують якісь подібні речі, які там змінюють смак їжі. І от фактично за перших декілька місяців ми підкоригували упакування. Ми зрозуміли, що нам не потрібно вже продавати нічого в картонних коробках, тому що це забагато відходів і, в принципі, людям не треба цієї інформації. Вони її черпають з інтернету. Ми зрозуміли, що у нас є повторювання замовлення ми випустили формат пластикової банки з більшим об'ємом. Доступніша ціна і, в принципі, тобі не треба так часто це замовляти. Uh-huh. І захід на розетку нам дозволив ще розширити нашу аудиторію. Ті, які звикли купляти на розетці, тим, тим яким зручно купляти ну, в повноцінних онлайн-магазинах. І це ще трошки інший сегмент. Е- я пропускаю, що люди могли шукати якісь батончики енергетичні або ті самі які там чия, e, а знайшли нас uh-huh. і купили. І нам, ми з ними так само спілкувалися, чому ви купили, як вам, як вам на смак, що вам підходить, що вам не окей. І фактично e, ми зрозуміли, що ця хрусткість, супер важлива для людей. Ми трошечки в оренді підкрутили нашу технологію, наші пластивці трошечки більше в об'ємі, більш хрусткі. Ми мінімально підкрутили смак, він у нас був на початку більше сирний, а тепер він більше до горіхового або навіть до смаку носіння. І зараз люди, які мене слухають, можуть подумати, що пісом підкрутили. Ми маємо на увазі додали якоїсь хіматури. Ні. Дріжджові абсолютно натуральний продукт, вони виготовляються на обладнанні, де ці дріжджі проходять термічну обробку. Вони при правильній температурі нагріваються, на центрофузі прокручуються, туди додаються ферменти, і виходить натуральний продукт. І угу. від того натурального продукту от такий смак. Якщо ми чуть-чуть зміним температуру, чуть-чуть зміним швидкість центрофуги, а чуть-чуть зміним дозування ферменту, то ми можемо вплинути на коригування смаку. Це так, дуже по-простому, щоб угу. зрозуміти, собі так уявити, як воно відбувається.
2: Дякую. А це... Продовження вже, якщо ми почали про упаковку і так далі. Відповідно, ви якось виходили в мережі. Дуже цікаво зрозуміти це. Це така, якби, для багатьох загадка, як заходити. Цікаво, два питання. Перше, це з яким, якби, тиражем, скажімо так, ви заходили. Як ви думали про ціну, от, якщо немає такої категорії, як ви її взагалі шукали. І що зараз відбувається, можливо, ви є в сільпо, ви є ще в якихось мережах, от, про це хочеться теж.
0: Так. Загалом, якщо говорити там по більшості канонах е, маркетингу, то тобі треба продукт е, наростити якусь там критичну бізнес про нього, е, продаватися в онлайні, поробувати з якогось професійного рітейлу, і це все дуже правильно. А потім, коли в тебе є обізнаність, пробувати заходити в якусь мережу, там, де супер різна аудиторія, збільшуєш аудиторію, в той момент ти можеш робити великі національні кампанії uh-huh. рекламні. І ми так робимо по наших класичних продуктах, по подріжжях, і для, ну, по наших класичних uh-huh. продуктах. А по цьому, оскільки ми вибрали таку стратегію стартапу, ми дійсно зайшли в сільпо доволі швидко, Знову ж таки, Захід Цильпо нам ще раз показав, що нам не треба картонної упаковки. Нам краще поставити дві баночки на на поличку, ніж одну картонну. Захід Цильпо відбувався в 70 з чимось магазинів. І ми перший місяць, півтори, ми дивилися на органічний відтік. З одного боку, воно дивно, хто ж буде купляти, якщо непонятно що, але люди купляли. Після цього гранічного відтоку ми зрозуміли, що треба підтримати продажі та дегустацію, зменшити цей бар'єр, познайомити людей. В частині з ми були представлені, ми зробили дегустацію декілька етапів. Вони ну, дуже добре, успішно прийшли. У всіх магазинах почалися автостоки. Для продажників це жахливий показник, для маркетологів такий собі. Але він показав, що людям це подобається, людям цікаво. Люди могли купити сільпо писали нам інстаграм, ми їм в той самий день відправляли uh-huh. такий собі гіперсервіс. Ну ми і так стараємося робити це гіперсервіс, але там він був прям гіпер-гіпер. Вдруге замовили, в четверті вже поїхали. Uh-huh. От. Після цього сільпо зробили ще декілька замовлень в тому самому місяці, і я не хочу зараз говорити про цифри, тому що перше замовлення це було декілька тисяч упаковок. Але. Мережа сама прийшла до нас з пропозицією розширити кількість магазинів, що, в принципі, буває не так часто. І самі прийшли, я вже можу говорити про це, вони самі прийшли з пропозицією розширити кількість скаю, Тому що вони якби знали, що ми працюємо над новими смаками, деякі в нас є, деякі допрацьовуються, і вони запропонували зайти до них з новими смаками. В обмежену кількість магазинів, на тих сам... ну умовно кажучи, ми дивимося, чи є природній відтік, підтримуємо, рекламуємо і uh-huh. по-дальшому розширюємося.
1: Я хотіла тобі тут підсвітити такий важливий момент, чому «Сільпо» – це дуже хороший вибір в цьому напрямку. Тому що в «Сільпо» є ось ця їхня поличка з суперфудами. Uh-huh. І люди, які цікавляться цією категорією, да, в рітейлі дуже різношорста аудиторія. І тому, як Андрій говорить, по канонах маркетингу це дуже високий ризик, ніби не так би треба було робити. Але в сільпо ті люди, які цікаві або різноманіття, або ось ці хелсі-продукти, або специфічні там, можливо, там якісь добавки, або там всі угу. наші чи альон і грецькі горіхи, вони знають про ось цей куточок. І він і він розширюється, тобто там можна за такий ну за цей рахунок підзбирати аудиторію. Тому uh-huh. мені здається, що цей нюанс він також, uh, він також важливий. І от ось цей момент uh, також про дегустація да, це класичний інструмент. Uh-huh. Є якісь речі, які вічно працюють, тому що це смаковий продукт. І коли продукт заходить на ринок в незрозумілій категорії, наприклад, uh-huh. або, наприклад, навіть зрозуміла категорія, але новий нестандартний смак. Uh-huh. для цієї категорії. Як, наприклад, там всі знають, що вафлі солодкі, а вийдуть вони солоні? Тобто, ключова задача це зробити перший трайл, щоб людина вперше спробувала. Uh-huh. Якщо їй сподобалось, вона зайде в категорію. І далі повинна бути фізична доступність.
2: А тут ще питання. Чи я правильно розумію, що ви взагалі починали з інстаграму? Тобто...
0: Так, ми почали з інстаграму, ми й далі ним займаємося. Бо ну, перша задача було познайомити людей, що це за продукт. А Інстаграм, в принципі, це той канал для нашої аудиторії, він дуже близький. В Інстаграмі ми робили перші продажі, це були там ну, десятки одиниць. Зараз там набагато більше продажі. Але ключовим для нас цей інструмент був, і в принципі залишається, це м- дуже швидкий контакт зі споживачем. надзвичайно швидкий контакт. Далі ми працювали з роздрібними магазинами, тематичними, там, де продаються продукти здорового харчування відносно невелике представлення з якого ми будемо розширяти в 2024 році разом з тим ми зайшли в таких сегмент тож, продуктових магазинів преміум класу наподобі Goodwine і ми зрозуміли знову ж таки ми ж не знали на 100% у нас якби, була якась там, експертна оцінка і нам здалося, що зайти наприклад в Goodwine або в подібні магазини це дуже добре
2: mm-hmm.
0: ми пропустили, що там є аудиторія, яка любить експериментувати з їжею, з чимось новим, Е-е, любить не знаю, хороше вино, любить прикольний сир. І ми, в принципі, не прогадали. Е-е, перша відгрузка на годувань — це там якісь символічні два-три ящики було нашої продукції, яку ми взагалі новою поштою передали. І ми зараз так, говоримо про речі, які здаються нереальними, тому що де, там, де акаунти, де годувань, де нова пошта, де якісь ящики. І але... ви до
1: іншого звикли, що цікаво, тому що у вас інші бренди, вони дуже великі. Uh-huh. І це велике перелаштування команди. І до цього треба бути готовими. Це така прокачка. Так,
0: да, прокачка була серйозна. Але е, знаєте, що в випадку, випадку з Cilpo, що в випадку з якби в людей є розуміння, що вони мають заробляти гроші. І це дуже класно. Але вони розуміють, що заробляти гроші завжди на одному і тому самому – це погана стратегія. І вони готові... Ну, я назву це грати вдовгу. Да? Категорія їм з полички приносить явно менше грошей, ніж там щось що вже розвинуто. Але mm-hmm. вони інвестують, вони готові виділить одну дві полички під продукти, які там в принципі не є відомі, де категорії нема або вона тільки формується. Тому це для нас, це, ми це називаємо стартап, але по факту це чистого роду авантюра. Для них десь приблизно так само. Але ця авантюра спрацювала і от буквально сьогодні там спілкувалися з Гудвайном. Ну, вони кажуть, ми щасливі, що ми вас зустріли. Каже, більше того, що ми там продаємо. А ми це ж так само важливо. Новий продукт вони ж залучають аудиторію mm-hmm. в свої магазини і, і втримують аудиторію. Це що немало важливо. То вони говорять, що в нас от весь офіс їсть. І, і, і ну, типу, воно ніби дрібничка, але ну мені Приєм. особисто суперприємно. Це, це, це прикольно.
2: Клас, дякую. І чи я правильно розумію, що ви починали тоді зі сторінки в Інстаграмі, потім ми перейшли на Goodwine і вже далі пішли якби, в рітейлу?
0: Так, далі ми пішли в рітейлу сільпо. Після сільпо був АТБ. В АТБ. Ми зрозуміли, що треба... Ну, АТБ – ще інша аудиторія. Незважаючи на те, що там є продукти там, відносно дорогі, відносно там ніби специфічні, але є аудиторія, яка готова їх купляти. Uh-huh. Бо тебе там 5 років тому, і тебе зараз зовсім інше. Що важливо. Люди, які живуть в Києві, не уявляють, які АТБ у Львові. Да? У Львові немає жодного АТБ, який ви можете знайти, наприклад, в Києві старого формату. Їх просто немає. Тому аудиторія у Львові в АТБ, вона відрізняється, відрізняється. Uh-huh. Ну, це так, не хочемо виглядало з верхнім, але в мене тих питань дуже багато, тому запрошую, будьте в Львові, задіть обов'язково якийсь рендомний АТБ. Ми його називаємо чорний АТБ.
1: Так, 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 оці чорні АТБ, і ті, які відкриваються навіть в маленьких містах, uh-huh. вони виглядають зовсім по-іншому, і там уже, та, якщо ми живемо в Києві, в нас там якесь своє представлення, але теж потрібно розуміти, що це е, такі стереотипи, uh-huh. можна на них опиратися, uh-huh тут сказати про ці канали, чому Інстаграм дуже хороша історія. Ми це на дослідженнях також побачили, чого починати. Тому що е, ми коли досліджували ось цих людей, які там для різноманіття, як вони шукають взагалі ідеї, де вони дізнались про ті чі, якщо вони купували чия, Або ті, хто вже пробували сайти, де вони дізналися, як вони додумали щось там замовити за іферба. І дуже часто вони говорять, а я побачив якогось блогера або інфлюенсера. Uh-huh. І е, е, от такий продукт, дає широкий репертуар, вони дуже часто десь треба знайти, от ти побачив, в тебе з'явилася ідея і швидко, доступно його купити. Тому Інстаграм, це ось такий момент, люди так звикли вже, uh-huh. звикли гуртати стрічку, щось побачити, в блогера побачити, перейти, в нутриціолога когось побачити, перейти, але одразу написати. Тому що якщо вони про нас подумають, і ну я колись буду в стільпо куплю, uh-huh. то типу, дуже велика аудиторія відсіється.
2: Тут якраз хочеться запитати про діджиталі інструменти, які ви використовували, і чи працюєте, чи будете працювати з інфлюенсерами наприклад?
0: Насправді ми, там, умовно кажучи, з перших місяців почали працювати з інфлюенсерами і далі працюємо. Але ну, це, там доволі стандартна річ: ми з геотаретином працюємо, підтримуємо кожен захід в якийсь магазин, він підтримується геотарретингом. Там сільпо і отебе довше. Гудвайн трошки менше ми це підтримували. Але ну, цікаво, наприклад, для мене, от я там привик працювати, наприклад, в B2C з брендом дріжджі. Ми так само працюємо з блогерами, нас люди позначають, от вони щось пекли і позначили. Але, зважаючи те, що бренд великий, там відсоток отих умовних позначань, він там ну, стандартний по ринку. Якийсь там умовно відсоток. А коли ми говоримо про державі пластівці, аудиторія невелика. велика, а позначають нас люди, які купили, і вони тішаться продуктом. Вони розказують, який класний продукт ми купили. Uh-huh. І, ніби, ну умовно кажучи, своїм підписникам про це розказують. Це там людина, якої 200 підписників, серед яких там, не певно, половина родичів. Вони кажуть, дивіться, який я купила, я з'їла. Це просто щось неймовірне. І оцей, ну, як прийнято назвати, user-generated content, в його флейках багато. Угу. Uh-huh. І це ще одна з тих, що нам допомагає. Ну, причина, напевно, в тому, тому що це щось нове. Да? Людей це дивує і вони про це розказують і хочуть поділитися. Ну, Звичайно, люди діляться чимось хорошим, що їх прям здивувало. А тут одне і друге зійшлося.
1: Там та, мрія маркетована.
0: та так, так. Якщо я коротенько закінчу та. про АТБ, знову ж таки, чому ми форматом інші зробили? Угу. Ми поспілкувалися з нашими знайомими це компанія Том ті, що роблять арахісові пасти
2: uh-huh.
0: і вони кажуть, що в ну, нас реально був сумнів, типу АТБ це гуд, не гуд, незважаючи на те, що ми типу, взяли принцип стартапу чи є там аудиторія uh-huh. і м-... бо вони говорять, ви знаєте, що аудиторія є ми там продаємося, у нас там в принципі все ок, люди готові платити гроші але ми там зайшли там, з одним форматом, з одною ціною ми рекомендуємо вам зменшити формат, відповідно буде більш доступна ціна. І, в принципі, менший формат, він, його легше купити. Тому що ти купив, тебе, якщо тобі не сподобалось, ну, не знаю, викинув.
2: Uh-huh.
0: А, але не треба викидати велику банку, ти викидаєш щось маленьке. Ми uh-huh. зійшли з форматом 15 грам, це три стільки, uh-huh. е, кожен по 5 грам. І максимально доступна ціна, максимально низький бар'єр до першої купівлі. І Ну ніби, по такій логіці ми от зайшли до тебе.
2: Ага, тобто це абсолютно інша упаковка, ніж в сільпо і в Так,
0: це абсолютно інше. Ми, ми думали над цією упаковкою, над форматом стіків, для того, щоб е, працювати з нею в хоріці. Угу. Е, ми, ми так і плануємо по-дальшому робити. Заходити в хоріку на, для того, щоб змінити деякі там рецептури страв. Прям угу. тобі подають страву, в якій вже є флейки. Це одна історія. А друга, це ці стіки, вони наподобі, як низкафетри в одному. Ці стіки, вони додаються до якоїсь трави, яку ти замовив. Зараз воно виглядає, можливо, трохи дивно, але приблизно така сама історія є в деяких країнах Європи, в Штатах. Угу. І щоб легше було уявити, наприклад, кетчуп, Макдонадзі. В Україні треба купити. В Польщі його дають. В більшості закладів тобі його зразу ставлять на стіл.
2: Uh-huh.
0: В Америці тобі кетчуп і соус і все на зразу приносять. А в Україні зазвичай треба доплачувати. Але ця тенденція, вона помаленьку йде до нас. І десь так само ми уявляємо, що буде із з ріжовими і не тільки з ними, з загалом з якимись суперфудами. Звичайно, що мова йде не про рік і не про два. Скоріше того, можливо, навіть і не про п'ять. Uh-huh. Але е, така тенденція ну, для того, щоб стати масовим. Але тенденція точно є. І ну, я думаю, що ми будемо одні з перших, хто її принаймні пришвидшить.
2: Тут хочеться запитати про плани. Які у вас обрії зараз?
0: Ну, я так дуже практично розкажу про плани. Це розширення тематичних лінійних магазинів, де продається здорове харчування. Ми нарахували приблизно 30, 320 їх на Україну. В частині ми вже є, але це однозначно в 2024 році треба буде розширювати. Далі це робота з хорікою, про яку я вже там частково розказав. Е, далі ми точно будемо підсилюватися в діжителів особливо в e-commerce. Ми розробимо сайт, який прямо будемо сприймати. Ну, ми, ми, ми хочемо сприймати як м, площадку для продаж. Ось, це ну, таких основних речей, які у нас там плануються на е, 24-й рік.
2: Uh-huh.
0: І однозначно це участь в тематичних там, спортивних заходах. Наприклад, е, ну, недавно ми брали участь у Львові, але загалом це національний такий, називається, Day, це фітнес-фестиваль. У Львові він просто був найбільшим в Україні зібранням для фітнес-тренування. Він відшов навіть книгу рекордів України». 1400 учасників. У нас там був невеличкий стенд, кожному <світ> учаснику ми роздали семпли нашої продукції. Ну і з цікавих речей ми за один день продали 33% місячних продаж в Інстаграм. <світ> <От. світ> Але <світ> знову ж таки, якщо минулого року ми брали участь і люди там приходили, цікавилися, що це таке, то цього року вже ну, була частина людей, які приходили і кажуть, ми вас купуємо. Дуже смачно, класно, що ви там от ще й підтримуєте е, такі різні е, спортивні, е, спортивні події.
2: Угу. Тобто, ви плануєте, в принципі, заходити у це ком'юніті ще більше, в якісь фітнес, не знаю, клуби?
0: Е, так. Ми думаємо, що фітнес-клуби нам, скажімо так, продажі не зроблять, але обізнаність угу. і. Ставати ментально доступнішими, ставати впізнаваними, ми точно хочемо. І здає, ну, нам здається, що представленість в фітнес-клубах середнього, преміум-класу, що це буде точно плюс для нас.
2: Угу. Ось. Тут ще з таких... Цікаво, як ви міряли результати, в який момент? Тобто, коли ви очікували, що щось буде, і коли ви зрозуміли, що там, це нормальні чи не дуже показники, ця динаміка якась?
0: Якщо ми говоримо про національні мережі, то завжди є там показник продаж, на який орієнтується мережа. Так, да, категорія не сформована, але умовно кажучи, ми, ми там, наприклад, в день продаємо там, одну упаковку чия супермаркету, і ми там хочемо, щоб ви були на якомусь рівні. І, в принципі, якби ці показники, якийсь діапазон показників у нас є, і це важливо для нас, тому що ми розуміємо, наскільки наш продукт, ну, Категорія формується, наскільки він конкурентний по відношенню до інших продуктів, і це там один з показників, які ми використовуємо. Якщо говорити мовою цифр про PNL, то він від'ємний. І, скоріш за все, в 2024 році він теж буде від'ємним. Але поки що, всі ті речі, які ми робимо, вони вказують на те, що там у 2025 році ми вийдемо на позитивний PNL. тому uh-huh. що ну, є дуже хороші речі. На початкових етапах.
2: Угу, дякую. Е, тут, мабуть, ще було таке питання: у нас, з яким ми обговорювали, можливо, є якісь такі поради, е, які виходять з факапів. Так не робіть, або отак от точно не треба.
0: Ну, перше, ти частково вже захопив це робота з упаковкою. Ну, знову ж таки, можливо, в якихось категоріях і треба, велике опакування і на ньому наносити купи інформації. Але скоріш за все, що суспільство міняється, що в Україні що за кордоном, і люди хочуть менше забруднювати планету, uh-huh. вони хочуть дізнаватися там супербазову інформацію вже з етикетки, але все решта, десь, не знаю, в інтернеті. Бачите, uh-huh. контекст споживання, як його їсти, з чим його їсти. І що найцікавіше, коли ти людину переводиш, наприклад, в Інстаграм вона бачить, що це інші люди їдять. І ну, це так само один з таких з психологічних речей, які впливають на, на першу покупку, на, на, на пробу. Угу. А так, якщо, не знаю, профокапи, ну, так виглядає, що в нас все дуже гладко, але <с? так точно не є.
2: Можливо, Марія щось додасть, коли брала участь в розробці цього всього, як і взагалі Можливо, це проходило.
1: Мені здається, що тут один з ключових моментів там було з підбором методологій. Uh-huh. Тому що можна адаптувати, там, наприклад, Jobs to почати по ньому, а потім зрозуміти, що немає цього шляху купівлі, як правильно відібрати цих людей, як правильно відбирати аудиторії. Тут просто, знову ж таки, Андрій сказав, що рухається по формату як з стартапу, так, умовно такий agile формат. Uh-huh. І воно в виробництвах, Дуже рідко можна сказати, ну типу, який аджайл, але мені здається, що це такий великий, це, це хороший приклад для ринку в тому, що навіть великі компанії, uh-huh. які працюють і звикли працювати по-іншому. Вся компанія звикла працювати по-іншому, але відкривати ось такі стартапи, тестувати нові підходи, міняти якісь свої процеси під це. Це мені здається, що це прям дуже важливий підхід, це дуже хороший приклад. Чому? Через те, що тут Андрій називає це авантюрою, а мені здається, це якраз це стратегічний підхід. Ми почали зараз, ми будемо рости з категорією, тому що зазвичай, наприклад, хто перший війшов в категорію, той і буде там лідером. Угу. Тому що буде вже типу знання, і в чому питання, що будуть заходити, наприклад, якісь інші компанії з дріжджями, з харчовими дріжджами. А люди, якщо вони зайшли в категорію і знають, що це флейки, то вони будуть говорити, ну я їм флейки, uh-huh. розумієте? Навіть якщо це інша категорія, то воно вона так і формується крок за кроком. І це зрозуміло, що тобто, завжди потрібно шукати баланс бюджету, Uh-huh. можливостей і відповіді на ринку. І тут потрібно розуміти, що навіть якби влили величезні бюджети і зайшли з великими кампаніями, якщо ринок не сформований і немає усієї аудиторії, окупити за рік такий продукт нереальний буде. Uh-huh. Тому що повинно бути ось таке покрокове знайомство, покрокове розширення. Ну, тобто є тренди, є ріст трендів. Тренди, які падають, є тренди, які ростуть. Якщо ми думаємо, що ми своїм продуктами або рекламною кампанією можемо це переграти, дуже асиметрично змінити, то це дуже рідкі випадки.
2: У мене тут два питання виникли, ви сказали, за бюджети. І якраз тоді тут, як взагалі це планувалося, скільки ви розраховували, скільки витратили. Ну, не цифри, цікаво, просто співвідношення якісь.
0: Uh... У 2021 році ми просто старалися виходити з якоїсь точки логічності. У нас був досвід, як працювати там в Інстаграмі, скільки коштує реклама, скільки коштує робота з блогерами, там, як довго ця реклама має там, крутитися. А, тому десь от на основі того досвіду, який у нас вже був, в бітосічному ринку, ми десь спрогнозували, скільки нам грошей треба, uh-huh. скажімо, заінвестувати, назву це так. І десь там плюс-мінус ту суму ми вклалися, десь, можливо, трошки більше. На 22-й рік було простіше скласти бюджет, бо, в принципі, ми вже більш детально розуміли, що ми будемо робити. Скільки коштує захід в роздрібну мережу, скільки коштує підтримати якийсь там один, наприклад, офлайновий магазин. І на основі цього там складався бюджет. Знову ж таки, у нас там Поквартальна корекція відбувалася. Да? Ми розуміємо, що ми зайшли, там якусь частину... Все одно є прив'язка до продаж,
2: uh-huh.
0: але вона більше до, до динаміки продаж. Тобто, якщо ми складаємо гроші, немає динаміки продаж, ну, росту динаміки, то знає, ми щось робимо не так: окей, давайте стоп, щось підкориговуємо, не знаю, може з кретиомибу, може, ми не ту аудиторію запустили. Uh-huh. Тобто, загалом десь таким, таким чином. Треба. Якби, ну, загалом, от, знаєте, от мене можуть тут слухати зараз люди, які там мають якісь невеликі бізнеси, і вони говорять, який стартап-режим, то ми так і працюємо. А люди, які працюють в великих компаніях системних, кажуть, ну то це взагалі не серйозно, це якісь типа, забавки. Тому в нашому випадку ми от реально... Якби, в компанії почали трошки іншу культуру впроваджувати, що є там класичний бізнес, uh-huh. так, він має бути там супер прорахований, там є ж стандартні речі, так, на маркетинг можна потратити стільки-то речей на цінові знижки, стільки-то відсотків. І в принципі ми десь там в межах тих всіх адекватних речей рухаємося по класичних продуктах з стартапами, а всі інноваційні продукти, <кій> це завжди стартап, uh-huh. ти умовно маєш попрощатися в голові з якоюсь сумою і розуміти, що, типу, за два роки воно може не окупитися. Uh-huh. І ну, таке може бути. Нам, напевно, повезло з тим, що власниця, вона дуже вірить цей продукт і бачить і всі тренди. З іншого боку, ми розуміємо, що ми вчимося на ринку України і нам це допоможе на закордонних ринках. Uh-huh. Ось. Тому по бюджетах логіка... Я я, я би рекомендував, от тільки з власного досвіду, дивитися на динаміку росту продаж і від того коргувати якісь бюджети. І розуміти, знову ж таки, цифри завжди треба розуміти. Ми ж там, в принципі, розуміємо, скільки того самого чия продається, офіційно, мовно кажучи, скільки там продається якихось йогуртів. Ми, в принципі, розуміємо діапазон грошей, які крутяться в цьому ринку здорового харчування. І ми там знову ж таки маркетинговим способом, чи хтось називає емпіричним, розуміємо, що ми там, в 10% можемо вцілитися максимум в найближчі роки. Да? Але починаємо там все одно з якихось 0,5-1% 2. І от відповідно до того, ми розуміємо, які гроші ми готові зінвестувати, там, в перспективі 2025 року, угу. на який рівень продаж ми хочемо вийти. Е- або ну, в грошах, наприклад, да? чи, там, чи в кількості, і розуміємо, скільки ми готові до якого етапу інвестувати. В кінці 2024 року ми точно садимо, проаналізуємо, подивимося, можливо, там, динаміка поміняється. Але десь у таким, таким принципом. Тобто yeah. цифри завжди мусять бути, але просто якщо мова йде про сформовану категорію, то ти їх, в принципі, дуже чітко розумієш, що ти там, конкуруєш кетчупи з кетчупами. А от тут в Хансіфуді ну, ти конкуруєш потрошки зі всіма. Тому точно бюджет сказати неможливо, але десь така логіка бюджетування була у нас. І поки що вона залишається цілком реальну, що вона потім якось буде зміниться.
2: Клас. У мене останнє питання, сорі. Про команду. Цікаво зрозуміти, що змінився підхід. Що це значило в реальності? Тобто як вони інакше почали дивитися чи тестувати, можливо, щось інакше? Як це вплинуло?
0: Ну, загалом, якщо говорити там, про команду маркетингу, то вона, in general, розширилася, але, слава Богу, мене, е, моя, моя команда вона завжди така дуже гнучка, open-minded і, в принципі, в нас особливо нічого не помінялося. Але, якщо говорити про компанію загалом, то помінялося повністю все. Від фінансистів, е, закінчуючи не знаю, хлопцями на складі які там, не знаю, 16-30, наприклад, закінчують свою роботу, а мені там треба, щоб той склад був до 6-ї години, бо прийдуть, е-м, бо прийдуть забирати замовлення, два ящики, десь, дві палети, такі, ні, два ящики, нам треба, щоб воно було. Ну, от. Знову ж таки, відтермінування, ну, це з цікавих речей, можливо, хтось захоче в Суперфуд так само заходити. Відтермінування, зазвичай, там зовсім інше, ніж там, на більшість класичних продуктів. Якщо там супермаркети готові, наприклад, платити там за 60 днів чи за 90 днів, то з тими продуктами будьте готові, що вам чи рітейли, чи супермаркети скажуть, треба почекати трошки довше. Uh-huh. І це теж виклик, це виклик для логістики, завести невеликий об'єм, це виклик для фінансової служби зрозуміти, що нам можуть такі умови ну, диктувати, ну, називаємо це так. Це виклики, тому що є поняття там, вартості грошей. Тобі не вернули гроші, значить на кожен місяць треба накинути якісь відсоток їхньої вартості. Знову ж таки, нам повезло, напевно, з власницею, повезло з топ-менеджментом, які змогли переформатуватися і зрозуміти, що по цьому кейсу, давайте ми зробимо якісь ексепшн. А потім, коли він вже комерціалізується, вийде з, так, з цього етапу, коли це проект, видав якийсь комерціалізований продукт, окей, і тоді ми накладемо на нього всі канонічні речі, які мають бути.
2: Клас. Дуже дякую. У мене, в принципі, питання закінчилось. Можливо, Марія хотіла щось додати що таке цікаве...
1: Я, мабуть, хотіла додати, що підхід, до який розповідає Андрій, підхід до бюджетування, він от абсолютно відповідає підходу, як запускаються, наприклад, IT-стартапи. От я працюю uh-huh. з стартапом і аналогічно, у вас є там, присід етап, коли у вас є MVP, сід формат, потім ви виходите на раунд інвестицій, ще якісь речі, тобто це інвестицій формат, період окупності, uh-huh. і довше. і на що зазвичай подивляться інвестори, у вас просто внутрішні інвесторі, це це внутрішній стартап. Але mm-hmm. на що вони дивляться? Вони дивляться на, типу, на потребу продукції. Якщо вона в продажах підтверджується, що є відгук аудиторії і можна показати якийсь місячний оборот, то ваша юніт-економіка може показувати, що у вас укупність 5 років це mm-hmm. нормально, в деяких категоріях 10 років окупність Нормально. Оце типу, такий стратегічний підхід, просто всі, хто працює на нової тішки, вони до цього звикли, там так працює ринок. А виявляється, це так само працює і от в харчових продуктах, тому що це більше, знаєте, про механіки, підходи, про стилі менеджменту, про стратегію розвитку. Тому що я уявляю, коли, ну, типу, двіждовий завод, є, є якісь стандарти роботи, підходи, а потім е- в нас з'являється РНІ-департам. Це люди, які займаються дослідженням. І це може бути якось для компанії спочатку шоком, бо, по суті, а чим вони займаються? Тобто люди займаються наукою. Угу. А а решта всі звикли займатися бізнесом?
0: Крім шоку, там ще є період нестандартних закупівель. У 15-му році купити якийсь амілазу, що це таке, де це брати. Або, наприклад, коли ми звикли замовляти все тонами, а щось треба замовити 6 кілограмів. Це ж теж виклик для, для нашого supply chain. Він був. Вони вже, як ви знаєте, звикли з твоєю РНД лабораторію працювати. А зараз появилися маркетологи, ну, рік чи два тому з'явилися маркетологи, які кажуть, ну, десь, треба там 3 тисячі упаковки замовити. Хочете більше, але ми нічого не гарантуємо. І вони кажуть, ну як три тисячі, ми замовляємо упаковки 30 мільйонів штук. Та ні, треба 3 тисячі. Пройшов рік-два, ясно, що ці замовлення збільшилися. Але все одно, в прийнянні з цим класичним бізнесом, до якого ми звикли, то це там ну, зовсім інше ціни. Mm-hmm.
2: Цікаво, ще про MVP. От, я пам'ятаю вашу тезу про те, що дуже важко насправді великим брендам запускати якісь нові продукти. От, хочеться про це почути. Наприклад, ми йшли там якоїсь компанії, не знаю...
1: Тобто ми говоримо про те, що в виробничих проєктах вартість MVP дуже висока. Тому що, наприклад, там в тому ж саме, якщо проводити аналогію в IT, то можна наприклад, перевірити, перевірити продукт, перевірити ідею, зробити якийсь нон-код продукт, якісь такі речі, і це може бути дешево. Uh-huh. А в виробництві це прям великий шматок роботи. Uh-huh. Це повинні бути люди, які займаються дослідженнями розробки самого продукту. Виробнича лінія. Виробнича лінія – це колосальні гроші. А що потім робити з цією виробничою лінією, якщо ваша гіпотеза не підтвердилася?
2: Ну, тут якраз. Її треба і
1: десь взяти, і кудись потім продати. Чи ви так робили? О, це, до речі, хороше
0: питання. Бачите, ну, технічно, я щось на хвилях радості забув про нього. Дивіться, виробництво, взагалі, сам-сам-сам початок, перша партія, вона пішла з пілотної лінії нашої арендії лабораторії. В лабораторії фактично маленький завод. Який, там на відсотків ну, 90 відповідає тому великому, який в нас вже зараз є. Uh-huh. І перші партії фасувалися тих дріжджових пластіців з гарані е, ну, лабораторії. Фасувалися як? Е, з дотриманням там, всіх там, норм, але в ручному режимі. Uh-huh. Бралися баночка, вона напівмеханічно е, туди засипалися дріжджові пластиці. Тоді брався такий е, індуктивний утюжок. Uh-huh. Просто баночка тримається в одній руці, зверху ставиться цей індуктивний утюжок, припаяли мембрану для того, щоб герметичність була, і вручну закрутили кришечку. І я вам більше того скажу, вручну накліяли етікеточку. І це. Ну, коли я прийшов і кажу, що, дівця, нам, от, або так ми робимо, або інакше, ну, типу це там суперпилостальні гроші будуть, і ясно, що злі на мене були всі, mm-hmm. але були злі рівно там дуже короткий період часу, ми попробували перший раз, головне попробувати, да? люди звикають до всього, а плюс, коли ти бачиш віддачу, Угу. Коли ти ще бачиш рекламу того, що ти там зранку фасував, а ввечері ти ще побачив рекламу. все по іншому. А ну, ти науковець, так. Ні, не житую, науковці не фасували, але таке було. Формат стіків, наприклад, варіанти два. Можна купити обладнання дешеве, але ти ніколи не знаєш, може ти хочеш щось стільки більше зробити. А це обладнання все під один формат. Ну дешеве це умовно там 10 тисяч євро. Нема сенсу. Купити обладнання за 120 тисяч євро теж нема сенсу, тому що той об'єм стільки, він, ну, uh-huh. може за 5 років буде, може не буде, щоб окупити. Значить, що треба шукати фасувальників? Знайти фасувальників не так просто, як мінімум, через те, що фасувальники, як і всі інші компанії, привикли сотнями тисяч щось фасувати, чи uh-huh. мільйонами. Ти кажеш, ну, дивіться, нам треба там, 40 тисяч зафасувати, наприклад. Ти Ми кажемо, ну, блін, 40 тисяч... Ну, можемо потикій ціні, ми кажемо, роблять, по питаті ціні. Ну, так не може бути. Треба щось по-іншому. Я це краще, вартості...
1: ніж вартість одиниці продукції може бути. Ну, умовно. Так, <су> да, так,
0: да, да, сама вартість фасування. І е, ну, тут перемовина, я, 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 я чому так про це говорю? Бо я, в принципі, з першими фасувальниками спілкувався я. І е, вони десь там повірили в нас, і, ну, чи в нас, чи в мені, не знаю. Ми кажемо, дивіться, ну зараз і така партія. Але ми віримо, що на продасі mm-hmm. ми вас зафасуємо тут побільше. Ну, ви це логічно, замовили там 100 штук, а на другий раз замовимо вас 150 mm-hmm. або 200. Ну, окей. І, в принципі, ми їх не підвели. Але і перша партія баночок теж фасувалася на копродакшені, там інші компанії, але це тільки перша партія. Ну, Далі ми зрозуміли, що точно є потенціал, і ми це там на півручному режимі фасуємо в себе на виробництві а самі стільки, поки що на коопродачення.
1: <реку> це, це цікавий момент, що, наприклад, якщо ти замовляєш величезні партії упаковок, наприклад, якщо брати, як для львівських дітей, то ти можеш проводити тендери серед тих ідей, які будуть тобі робити упаковку, а тут тебе інший продукт. Ти взагалі не можеш працювати з цими вони? Постачальникам? Да, так, постачальники. не може працювати з тими постачальниками, з якими ти працював. Потрібно шукати нових та ще їх вмовляти і з ними проводити переговори, щоб вони взяли за ці партії за нормальні кошти, бо в них теж своя математика. Uh-huh. Це ж прям кардинально інші речі. І тому, дуже, і мені здається, от, у вас це залежить. Оце, це про корпоративну культуру. Готові так всі з там боротися за цей продукт для того, щоб типу, перевірити його робочість. Чи можна, можна в якихось моментах сказати, ні, ну воно так не виходить, ну це занадто дорого, ну це не окупиться. Це така, це боротьба. Так,
2: да, чи був супротив змінам якісь?
0: Дивіться, будь-які зміни, будь для кого і будь-де, чи в Україні, чи за кордоном, чи це компанія велика, чи маленька, супротив є завжди. Навіть коли людина говорить, що супротиву немає, він є, підсвідомо, просто ми ще до нього не дійшли. В кожну людину. В когось більше, в когось менше, в когось зразу, в когось пізніше. Тому супротив був, але він, ну, напевно, не був якимось критичним. Бо, ну, якщо так об'єктивно розібратися, коли ми дійсно замовляємо упаковку, вона нас де по тендері. І це роблять ці компанії. Це нормальна штука. По-перше, це по законодавству правильно, там, оголошувати тендера. По-друге, це можливість там, зекономити в упаковці і отримати там, найкращі якісь там, результати, які ти хочеш. Але... Коли тобі треба саме отаку от упаковку, вона має, бути, ну, має гарно виглядати uh-huh. продукт, він там, має бути специфічний друк, і ще малий тираж, тендер там не то що нелогічно, його неможливо провести, бо компанії, які якісно друкують, вони не надрукують 5 упак... ну, тисяч упаковочок. А треба шукати, відповідно, малі компанії, які можуть надрукувати якісно, невеликий тираж, Звичайно, що там ціна питання зовсім інша, але там не має тандеру робити. Ти приходиш ми кажуть, ми можемо там за 5 гривень щось зробити. Угу. Uh-huh. Кажеш: як 5, я там плачу дві. Я ну, тоді вам не до нас. Там трохи інша історія. І можливо, і добре, що я там, на перших етапах спілкувався з тими компаніями, бо я потім це все передавав на наш supply chain. І кажуть, дивіться, просто майте на увазі, що нам дуже треба ця упаковка. Робіть, що хочете, кого хочете, замовляйте, знайте когось іншого good. Але дійсно, я вам робіть далі, що хочете, і в принципі ми там з частиною так і лишилися, <гум> і, і далі працюємо, ну без тендерів, але я думаю, надіюся, що, ну, що в 25-му році ми вже дійдемо до етапу тендерів і для е- е-
2: торгової марки «Флекс». Клас. І в мене останнє-останнє-останнє питання. Що ви? Я це вже чула. Так, да, щось таке було. Не, насправді хочу попросити просто побажання якісь людям, які будуть слухати і створюють, або зараз вже в розробці, або думають над новими продуктами. От, якісь поради такі буквально од дві.
0: Я поради дав би дві. Одна для, тих, ну, для підприємців, які починають робити якісь нові речі. Має бути дух авантюризму, це однозначно, але не забувайте про цифри. Цифри мусять бути хоча б якісь, імпіричні. Якщо, ну, тобі треба хоча б розуміти, мова йде про тисячі, десятки тисяч, сотні, мільйони чи мільярди. Все, це як мінімум, що треба розуміти. От. А великим купанням можу сказати, що е, типу, треба ніколи не пізно вводити якісь знаєте, гнучки, більш гнучкі стандарти до своєї роботи. Хай ваш класичний бізнес залишається класичним, але якщо ви хочете виходити в якісь нові ніші або розвивати якісь нові продукти, то мені здається, що без, того без підходу стартапу це зробити неможливо. Ось. Тому одним бажаю працювати з цифрами, хоча б діапазоном, щоб розуміти, а іншим Формувати команди людей, які будуть готові максимально швидко, гнучко, по таких стартапних підходах виводити нові продукти. Чи то якісь фізичні речі, чи це якісь послуги, не має значення.
2: Дякую. Гнучкість, но стабільність, okay. Марія.
1: Ну, я, мабуть, з іншої сторони зайду, скажу про те, що, що мені здається цей кейс і наскільки він. Показовий uh-huh. перший момент, що потрібно забувати про стереотипи або про свої якісь методи підходу. Тому що якби, наприклад, купили одразу виробничу лінію, тому що дуже вірили і тільки вірили в проект, то це були б величезні витрати. Ну, наприклад, там 120 тисяч доларів в середньому якийсь апарат. Ну, це uh-huh. дуже багато. Об'єктивно. Або якби спочатку зайшли з великими маркетинговими кампаніями на несформованому ринку, бо здавалось би по стандартах, це з, одніє, з однієї сторони це правильно було б робити. Угу. Теж, знову ж таки, це могло б дати інші результати. Ми зараз не дізнаємося, які це результати дало, але крок і урівноважувати ризики, це важливий такий момент, і шукати якісь інші підходи. А друге, це про те, що все-таки навіть якщо запускаються якісь нестандартні для компанії речі, але, наприклад, завжди потрібно дивитися не на умовно якісь там тренди в маркетингу, які зараз відбуваються. Є якась основа, угу. з якою ми працюємо. Там, тому що багато хто може сказати, що там дегустації це вже не робоче, бо дегустації робити не круто. Ну на, наприклад, uh-huh. дегустації їх ставало все менше, якщо говорити по ринку там, за останні роки. Але якщо ми бачимо дивимося на стратегічний рівень, що наша задача зробити перший трає, наша задача виділити аудиторію, так нам потрібно йти і робити це. Тобто є якісь от в таких випадків дуже важливо дивитися на стратегічний рівень маркетингу, а потім підбирати уже під цей інструментарій, і бачите, тут є блогери і продажі через інстаграм, плюс дегустація, uh-huh. наприклад, там це речі, які дуже малої кількості брендів вони стикаються, тому що ті бренди, які зазвичай продають через інстаграм.
2: Да, ніхто а, не вони, в
1: дітей їх немає, і дегустації вони не зроблять. Це для них типу незрозумілі речі, непіднятні гроші. Там. А тут, а це інші моменти. Uh-huh. Там, і, і деякі речі, знову ж таки, так як Андрій говорив, що представленість на ось ці фі- фітнес-івентів. Це не про те, що цей фітнес-івент окупить нам зараз тут кошти. Це про те, що це такий спосіб працювати з своєю вузькою аудиторією. Да, тому що деякі речі вони, е, одразу принесуть фідбек в грошах в а деякі можуть видаватися збитковими, але вони вдовго. І це такий стратегічний рівень готувати мікс продуктів. І в FMCG це дуже складно робити, ну, тому що це дуже нестандартно. От, і це можна зробити тільки, якщо ти на таких якихось стратегічних базових основах ти знаєш, що вони означають, uh-huh. а не тільки поверхневі речі. Uh-huh. Ось там, мені здається, такий хороший льорнінг з цього кейсу.
2: Клас, я вам дуже дякую. Дякую Андрію за кейс. Дякую за таку розгорнуту велику відповідь, яка сподіваюсь багатьом відгукнеться і буде на чому вчитися. І дякую, Марії, за таку базу, яка теж допомагає побачити і розширити таку основу.
1: Дякую за запрошення.
2: Дякую вам. Робіть бізнес і розвивайтеся.